0: 大家好，大家好，呃，大差不差又回来啦。嗯、今天我们要聊一个稍微比较痛苦的话题，因为上一次聊得很开心，然后没有人听，然后<笑>所以今天就来聊一聊，怎么还是很欢乐？今天还是来大华有我们好哭的。<笑>嗯，是的，今天就来聊一聊。嗯，这个从小受到的教育，要我们成为很优秀的人，嗯、要成为成绩很好的孩子，嗯、要找到很好的工作，这种关于优秀的追逐是如何荼得荼毒我们的？<笑>是的，所以我们会先聊一聊各自彼此小时候接收到的这个教育，然后我们有哪些挣扎。呃，以及我们现在大概是怎么看待追求优秀的情节？可能我们自己有各自找到蛮不同的看法，但是稍微都没有那么痛苦了吧？是的，那我们就先开始回忆痛苦。嗯，我先说吗？先，嗯嗯，嗯我比较想听。<笑>我先来说一说，可能可以分成两个阶段，一个是上大学之前，嗯嗯、呃，那个时候就是应试教育，就是要你考上考一个好的分数，上一个好的大学。嗯、呃，大家对于优秀的想象是非常的单一的，班里成绩好的人就是优秀，当班长的人就是优秀。呃，我那时候也有一些非常优秀的模板可以参考的，嗯，就比如说，我小学四年级的时候，我姐姐考上了复旦，然后在我我们那个小地方来说，就是一个很很厉害的成绩。是会拉红六。红布条说：“恭喜你，<笑>大子姐姐，我倒是不知道当时有没有拉红布条，嗯、但是会刻进我们高中的什么优秀校友纪念碑里面，啊、把名哦，不应该不叫纪念碑，对不起，<笑><笑>反正就是一个红碑<笑>反正但的确是有刻在一个石碑上面，嗯、呃。”这是一个例子， oh. 然后还有就是类似的就是，当时高中的时候，班主任会给我们在班会上面念一些考上清北复交的一些人写的过去的回回忆，嗯、呃、的高考日记之类的东西， oh. 以此来激励我们也要好好学习，像他们一样。然后，对对对对对，那个<笑>我很好奇，<笑><是>我看出你的好奇了。日记里面这些清北附交的，嗯，前辈他们是就会给自己打鸡血嘛，说加油，我一定要上。对我<后>、哦、真的假的？真的，<笑>你知道吗？我刚刚去翻了一篇，我现在就是当时印象最深刻的一篇，叫做《花开不败》，讲的是一个上海某个。高中的女生，她想要去考复旦，然后她会在自己的床头贴上“杀进复旦”四个字，<笑>每天早晚要喊一遍哦。当时<笑>的我们听到这个，哇，真的有被燃到。然后他当时的成绩就是好像是说两百多名，就是年级里面两百多名，就是完全不可能考上的，就是这种逆袭式的故事，非常非常的能够激动人心。是，嗯嗯，里面还有一个情节，就是快要到填志愿的时候，嗯。大家都在劝他填一个，比如说华东政法，嗯，然后保险，他好像是先填志愿再考试的吧？啊，嗯，哦、我我不确定，就是好像是先估一个，然后你如果考得高了，你最后还是只能去那个学校。对，所以他一开始，嗯、呃，在各种人的劝说之下填了华证，然后去复旦里面待了一下午，然后觉得自己呃，如果考了一个好的成绩，而因为填错志愿没有能来的话，他可可能会遗憾终身，于是他把那个志愿表又要了回来，重新改成了复旦，然后就考上了。就是里面用了大量的修辞，讲说花是怎么样的开的。你就附带的花吗？嗯，就说什么窗前的花呀，然后教室里面的花香啊， oh, oh. 就然后紧张的气氛啊，反正就是一个非常非常典型的这个中国教育下面的一个学生要怎么样去考上自己理想高校的一个故事，一个励志故事，真的好励志哦！对，当时。就是听的我真的鸡皮疙瘩掉了一地我。我我们班主任念的哦，把他他不得就是那种抑扬顿挫的，呃，是<你>是个是个是个,是个中年男老师，然后再讲一个女学生的心路历程，哇！然后还有第三个，我在高一的时候看了一档节目，叫做《SK 状元榜》嗯。<笑>可能现在很少有人听过吧。就是当时是北京卫视的一个节目，那是一个高中生益智竞赛节目，然后会请很多高中生去参加一些嗯智力抢答比赛。其中有一个好像挺进了那一年的三强，我还记得他名字叫刘永轩。虽然我刚刚还在永，永轩，希望你有听到。<笑>我刚刚去搜，没有这个人。就是我甚至还回过头去翻贴吧，在大家都在快乐追星的时候，哦、我把他视作我的偶像，然后甚至还在贴吧搞到人家 QQ， 然后还加了人家的 QQ 号，然后有关注他，后来考上了北大，嗯。是，所以当时这一些例子对你来说也是，怎么说呢？就是自己是想要跟他们一样，是，然后就是真的也觉得他们很棒，很优秀。嗯，对，那<是>这这三个例子就是满足了当时的我对于优秀的想象，那就是上名校吧。<咳>我也差不多，嗯、呃，就是尤其是大学以前，因为你说这个是大学以前的例子嘛。对，就可能大。哎，应该说我们两个在大学以前，勉强都算是那种身，哎，不是身材比较，就<笑>是什么想，就<笑>是那个，<笑><笑>就是考试成绩还可以的那一种学生。<笑>嗯，因为考试考得好，大家就会奖励你。要是考的不那么好，大家就会觉得啊、哎，你没有做到你应该做的份上，嗯，那你就应该要保持一个优秀。就可能不管是家人或者是老师，大家都会觉得只有考得好的学生是最好的学生，嗯，会有这种感觉，嗯,嗯，然后可能大学以前，因为我没有特别在乎成绩方面。的偶像吧，嗯，哎，高中的时候我其实就很喜欢韩国的团体，但是，<笑>但是那个那个压力的话，呃，升学的压力主要还是会希望自己至少要考的跟妈妈一样好，嗯，但是我妈当时考到的学校是。台湾文科的第一志愿，就我们是可以填八十个志愿，这是八<笑><笑>十个是可以把所有学校填遍了吗？对，其实是可以的，但是他就是会按你的分数来，嗯、所以你就分数最高的，然后会出来，哎，就是最后那个学每个系上他，他、嗯、他就会是他进入的学生，最后。填一个分数出来，嗯、然后就反正妈妈那个系就是每次都是第一，文科第一第一名，就是很难进。嗯、但是就我可能就也也没有想过说，也许我不需要把成绩弄得那么好。好像以前就没有想过这个可能，嗯、就也是有一点刚刚那个女生杀进附带的一个，<笑>我就觉得就是没有别的路可以走，嗯，就是我我我现在是会觉得是有一个局限性，但可能那个环境的渲染，嗯，我就我所有环境所有人都在跟我们说，嗯，你要好好把成绩弄好，对，就也没有想到，嗯，那那你说上大学以后、哦、你的那个。优秀的样们有所调整了。嗯、呃，上大学以后，嗯、呃，大学期间，我身边我觉得很优秀的人是他们有自己嗯、呃、兴趣爱好，然后很擅长的人。嗯、当时觉得我加入的一个摄影社里面的嗯、呃、会摄影的同学好厉害。嗯、我第一次知道你大学读了摄影社，哎。嗯就是啊、哦，对对对对对，对对对,对是、嗯、就是觉得不是高中都在学习吗？哦、怎么会这些啊？对,对,对。会会、嗯！我当时觉得哇，那样就很优秀，然后他们会懂很多什么拍摄的方式、参数，然后一些布景的东西，就觉得很专业，然后还很有想法。嗯，呃，其实有点扯开了。我觉得，<笑>我觉得这很好的，<笑>就是感觉可能是从原本一个只在乎成绩，然后后来可能看到生活可以有多一种面貌。对对对，对对嗯、是。嗯，同时我在的那个寝室是一个学霸寝室，这个寝室是被。其他同学称为那个寝室的存在，哎，就是你们还是那种会有一点别人家的孩子，<笑>是别人家的寝室，有点这个意思。但是，我在这个寝室里面就显得有点格格不入，因为大家都是上课坐第一排的学生，而我是上课坐最后一排的学生。但为了跟室友们保持良好的关系，我会跟着他们一起坐第一排，然后继续玩手机。嗯，但是他们会带给我很强的对于优秀的追逐带来的压力，因为他们在一些时刻就会开始准备，说要准备，呃，暑期实习，要准备保研，呃，等各项事宜，嗯、保研或者出国。嗯，嗯在他们准备的这个时期，他们的焦虑也会传递给我。嗯嗯。在他们身上，我会觉得，呃，优秀的样子就是大三、大四你去大厂实习，然后，嗯，早早的拿到很棒的 offer， 很多的 offer， 很多的 offer，、嗯、然后当一个。管培生进入一个嗯、呃、比较大型的互联网公司或者快销公司，嗯、呃、工资的话也是很高吧，就是差不多当时他们进入的工资应该就差不多要是我现在的工资水准了吧。嗯嗯嗯，也有的是嗯、呃、拿到很好的国外学校的 offer 就去读研，对，或者国内的就保研进去的，就夏令营项目进去的也是呃更好的学校。嗯、哦，应该要补充一下，豆子是一八年毕业的。嗯，对，对对、哦，就那个时候大厂应该是超火，超火。哦，是、欸。然后大学毕业之后，又有优秀的模板了。那个优秀的模板就是，嗯、呃，要不就是考进编制。哦，一毕业的模板就换了吗？呵呵呵那可能是近两年吧。我<哇>、呃、大学毕业也就四年期时间。我感觉在这两年非常的越来越强烈，大家这个对于进编制这件事情好像有很大的渴望。嗯，对，当个公务员，回到家乡，嗯，娶妻、哎、生子，压力好嗯，这些是现在的，嗯、尤其是我们的长辈觉得非常优秀的模板。所以。<笑>所以，其实长辈的模板就是说，你小的时候成绩要很好，然后等到你大学毕业以后，最好是找一个钱很多的工作，然后工作了两年以后，最好赶紧进编制，然后再赶紧娶妻生子。嗯，哦，已经划划<好><笑>出了一条非常优秀的道路<笑><笑>啊。然后你就在那个小城市，经常能够回去看看爸妈，然后照顾呃家里的长辈，又孝顺，然后你又有什么一家三口、四口，有房有车，过上幸福安稳的一生。哎呀，可怕<笑> ！OK OK， 哦， oh, 那你大学之后对于优秀的想象会有一些变化吗？有。但我想一下，这个可能比较是，嗯、呃，哎，前行提要就是大学好不容易考上了跟妈妈这个差不多分数的科系，然后哎，这个是不是之前厉害之前有讲讨厌那一期里面有有重点展开，<笑>有一些复仇复仇的那个回顾，是的。然后可是考上了以后就进去<对>进去那个。台湾最好的学校以后，其实我是怎么说啊？我我可能会觉得有一点失望嘛。嗯，哎、欸，这么讲好拽哦。但是可能那个失望是来自于，我觉得大家好像除了念书跟赚钱以外，好像没有自己的想法。嗯、可是我是那种自己的想法比较多的人，嗯、我就很不喜欢跟我们学校的人一起玩。嗯，我就喜欢去。隔壁学校，隔壁学校，然后或者是隔隔壁的学校，就、嗯、呃会有一些艺术活动比较多的啊，或者是就我会花比较多时间在玩社团。嗯、诶，我应该是一学期最多是有参加三个社团吧。哦、反正就是呃就不会在课堂上看到我，但可能会在别的地方看到我。然后也看了很多这种。思想比较激进的书， oh. 就是不上课，反正就就不上课，嗯、但是就做了很多别的事情。那个时候特别崇拜一个人，刚好他那一阵子很火，嗯、是台湾的叫刘逸婷的女生，哎、嗯、是刘逸婷。嗯、然后她的经历是，她先去哈佛念了个书，嗯呃回来了以后，哎念了个书，不知道发生了什么东西，然后他就意识到教育是很重要的，嗯、但是呢有很多人。并不是说他是最聪明的，所以他上了哈佛。可能是很多人没有这个教育资源，所以没办法上哈佛。嗯、就就有有可能是很多很聪明的潜在的天才小朋友，但他因为家里就没有办法给他补习、上课、请家教，很缺字啊！对对对，那他就。最后就只能上一个普通的学校，或者是他甚至就不上大学，他就刘亦婷就觉得这样子不行，然后他就回到台湾，哎、呃，对，放弃了美国的工作，回到台湾，创立了一个教育团体的 NGO， 就公益组织，嗯，然后他那个东西，哎，活到有活到现在还还在运转，就还蛮厉害的，嗯，然后他就是在到处跟人家宣传，然后也会招募一些。就是好学校的年轻人去跟他一起做这个事情，嗯、有付费啦，嗯、就是所以那那一阵子就超级火的。然后我就觉得，对我就比较喜欢这种有想法的人。而且因为这个刘依婷呢，她长得很漂亮，<笑>长得很像呃短头发的，怎么说啊？刘亦菲和、呃、<哇>刘诗诗那一种比较，<哇>就是比较温柔的。脸脸对对对，嗯、但是他又因为他好像最开始就一个人做这个事情，所以他自己就会很努力的出来讲他的理念，嗯、所以他口才也是 OK 的，嗯，所以就会觉得哦，以后就要像他讲。嗯，嗯但是这个例子有点遥远，因为,因为我也没上哈佛，所以<笑>所以后来因为交的朋友就逐渐的三教九流化。哎，对我当时的朋友是那种会。自己写诗，然后自费出版诗集的这种，哇 <Wow, S 1>、嗯，就很有自己想法。对对对对，很有自己想法的人。嗯、然后我在他们里面，我会觉得自己太中庸了。虽然我上太大，但是我什么都不行。嗯、然后我就我就比较喜欢这种有有想法的人。嗯、然后当时因为这这一群朋友的影响，所以我就很喜欢林忆涵。嗯，那个写了《房思琪的初恋乐园》的林奕含，嗯、呃，在他出版那本书之前，我们就会关注他的脸书。他的脸书上之前就会写一些，可能自己在生活中一个很小的情绪，嗯、然后他由此衍生出来的一些。感受版这种话、嗯、就就他不是那种，哎，觉得今天这个时政做的不好，然后就议论一下时政，嗯、就就他不太会议论时政，就但是他会把自己的一些模糊的感受写得很详细，嗯，然后就非常的有才华，嗯，我不知道，我就觉得他的文字是很纤细，嗯、哦、嗯、哦，我有看过一个他的采访的视频，嗯、就有被打动到。我觉得他好厉害，就是他那种，他是一种娓娓道来的感觉，然后看起来非常温柔，但是他说的话又是非常有逻辑的，嗯嗯,嗯，就觉得哇，好厉害。是，嗯、然后他是不是也很漂亮？对，超美。<笑>对，然后我，所以我现在我之前在准备这个嗯题的时候就。好像终于发现了自己其实喜欢的是，就是、又要有才华，又要有自己的想法，嗯、然后又要长得很漂亮的人。嗯,嗯，所以就有一点感觉，就有点忙，感觉要的有点多。<笑>嗯，我们有大概什么时候意识到生活中不一定只能追逐优秀的，嗯、因为像其实我觉得很多人他会直接走到。结婚生子、买房买车的那一步诶，哎，嗯，嗯那可能是因为有的人他嗯本身就走的比较顺，嗯、哦，对嗯，或者说他也没有想那么多。嗯，我自己的话是觉得，的确是在追逐优秀的路上在努力，但是在大三或者大四的时候，接受到非常强烈的挫折。比如说，暑期实习找实习，发现没有合适的，嗯，然后保研错过了时间，找工作也没有合适的，甚至在大家都早早的签好了三方协议，就是类似你在毕业之前就已经签签好了那个，之后、嗯、我毕业之后就到你家公司来工作的那种协议的时候，我还在一边找工作一边投那个改。毕业写毕业论文，嗯，就那段时间很灰暗，嗯、然后也想不出自己要到底要走怎样的路。嗯嗯，过程其实还会不停的在告诉你说你不够优秀，于是我好像那段时间过得还蛮灰暗的。慢慢改变这种想法，或者说慢慢跟自己自洽的方式，就是说，可能优秀不是这样一种。只有这样一种衡量方式，嗯、或者说，我就需要在这个过程当中慢慢认识到自己的，呃，普通，呃，就是之前我们那一期讨厌那一期有讲到“眼高手低”四个字，嗯、也是在后来帮助我自我开解的一个方式
1: 。嗯，
0: 对我记得我们那一期。你的结论是要把眼睛放低一点，我的结论是要把手抬高一点。<笑>手抬高就是一个很正面，<笑>会让你变得更好的选择。但是把眼睛放低，只是会让你心情变得更好的选择。嗯，可是那个、嗯、那个时候，我好像还没有承认自己不优秀。那一次，我们到后面是不是就说承认自己是一个，呃。没有那么优秀的人，好像有类似的话。嗯，应该是我有说吗？嗯，哎、就是，呃，就是跟自己自洽一点啊，就不会那么讨厌自己。对，应该是类似那样子的逻辑。我我觉得我现在好像有很接受自己不是一个优秀的人了。他两个月过去，嗯，那个时候是有在挣扎我自己的。<笑>这两个月又发生了什么吗？好像也没有，就是打个篮球回去打。<笑><笑>提到刚刚那个，嗯，在大三、大四，嗯，没有找到合适工作，嗯、然后是，嗯<说>嗯，不停遭受打击的那个过程。其实，在2020年，我去看了一下， 2 0 2 0年的时候，嗯，豆瓣上面有个小组叫“ 985废物是引进计划”，哎，你有看过吗？<有>哦，嗯、那个其实他的。本质上就是，当这一群原本考进九八五的这一群，学的自己还比较优秀的学生，他们发现，呃，原来这个后来生活的选择有很多，但他们都没有很好的去一个找到自己的目标，以及可能跟经济环境也有关系，大家进入一个进入社会都没有能够找到非常好的工作，嗯。嗯当然也有很极少数的精英精英学生是可以继续变得更加精英化，但是更大多数的这样一群自称为小镇做题家的这样一群人，他们是非常迷茫和彷徨的。嗯嗯。嗯是我，我今天早上做的梦就是跟这个有关的。嗯、我刚刚本来要说，被我拦住。是的，就在播客里说一下，嗯、今天早上梦到的是我在大三下学期刚开学的那个时候，嗯，因为我们是到大三下学期差不多开始找工作。哎，大三上大概十一二月的时候会开始投，嗯、然后你下学期就开始去面试，嗯、时间点大概是这样。但是同时，大三下学期我还在重修我被当掉的统计学，<笑>然后所以呢，就大家一边所有同学就是在很积极的穿正装，你就会常常看到穿正装的<哇>的,的、嗯、那个呃同学在在路边哎打了招呼，然后就知道他要去面试什么的，哦、呃。就会有很多这个场面，就大家一边去面试，一边朝气勃勃的，觉得我一定会成功，就是梦中就还弥漫着这个金金灿灿的阳光，然后嗯、呃、那个发亮的黑板，然后大家都觉得我一定会拥有一个美好的未来，结果就没想到吧，之后那个统计差点又被当掉了，然后、呃、因为那个那个时间点对我来说，就是我还没有得抑郁症，我还没有确诊抑郁。然后大概是三四月的时候，是我实在是撑不住了，就是就是我一边就觉得那个统计学我真的看不懂，然后但统计学又要超级早起床，我就是很很烦超级早起床，然后又想要赶快去拿到工作，我当时也是想要可能六月底。毕业七月就开始工作，嗯，然后又想要早早开始工作，然后又想要找到一个钱多的工作，嗯、然后又想要这个工作是我喜欢做的，嗯，就我当时什么都想要，嗯，可是我没有意识到，我也许我想要这个东西，我可以分时间段去达成它，嗯，我可以上半年先把统计学弄好了，然后下半年再去工作，对，但是我当时就是。同时，全部都想要，所以后来压力就非常非常大，嗯、然后身体就变得很不好，嗯、心情也变得很不好。嗯、但是那段期间，也是因为身体很不好，所以让我意识到，有一点意识到吧，还没有完全的意识到，还想挣扎一下，嗯、就是会觉得，也许大家都想走的那条路，因为我们的同学很多都是，呃，现在在。嗯、呃，金融行业或者是银行、投资、证券这种嗯,嗯高大上的地方，我可能就会去想，那如果我跟大家追求的东西一样，大家看起来没有很痛苦，可是我怎么那么痛苦？嗯、我就会想，那我可能要想一下，这个东西是不是真的很适合我？嗯、因为那个我要是再撑下去，我可能真的是就要躺到那个病房里面，<笑>就不能够去面试了。嗯，就就是身体，它会一直给我一些信号，嗯、所以就。就会有一点要这样子想，嗯，我当时也是面了很多外企，台湾的话可能就外企还是比较大，然后像那个虾皮在台湾也还蛮大，嗯、他们每年都会就超级大规模的校招，嗯、就算是大规模的校招我也没有进，呃，嗯、我反正应该是最后一轮被刷掉了啦，嗯、然后也有很多什么强生什么其他，会忘记了，嗯嗯、就可能就没几轮然后就刷定了。嗯、去那个面试的时候，我也觉得。穿着正装很呃格格不入，嗯、因为因为其他的，尤其哎，你有那个群面过吗？我没有，就是没都没有获得那个机会。没<笑>有，没有。时候他们不一样，他们有的人的群面可能很早就开始，先群面，然后再一对一个面。哦,哦，那个群面真的是，就可能一桌七个小朋友，七个小朋友都穿着大人的西装，然后呢，大家都在试图针对一些公司。面对的议题巴巴的讲，嗯、然后我当时很明显的一个感觉就是，我不想跟这些当同事，<笑>我思考人家想不想跟我当同事，我就觉得我一定讲不过人家，嗯、就会觉得如果这个东西是我要那么勉强去去争，然后去跟人家巴巴，去跟人家高谈阔论，嗯，我可能好像。就不是那个圈子哦，还有一个，但是那个可能大一大二就发现了，就是，呃，像我们这种管理学院，嗯，他们一个学期可能会有三四个舞会，啊，舞会的时候大家就会穿着那个，嗯，那礼裙，嗯，对对，礼服，可能鱼尾裙，然后连身无袖 V 领鱼尾裙，然后可能是亮片，嗯，就这种的，嗯，然后。男的就还是会穿正装，反正就是有很多穿正装的场合。我会觉得那个舞会，我到后面都不是很想去，而且很尴尬的是。所以舞会的话，你还不能自己去，你也不能女的跟女的去，你要女的跟男的去哦。Oh, 然后就大家穿着正装，在黑漆漆的会场上也不知道干啥。可是没有没有，人家应该是有真的在干啥，嗯、可我就是不知道在干啥。啊。就是起来很、嗯、很精英的舞会是，对对对对，人家就别的学系都会说我们这个学系就是布尔乔亚，小布尔乔亚的姿态。我就就觉得，如果这个就是社会定义上比较优秀的群体的话，那我好像。也没办法融入，嗯，就可能大学接近毕业的时候是有一个比较明显的感觉，当然这个感觉是透过挫折换来的，嗯，但是呢、嗯、也也没有办法，嗯啊，然后、嗯、怎么办？讲好久，没有没有，我知道，<笑>我有兴趣听，但是那你后来是怎么样走出这样一个困境？就是。没走出，嗯，嗯没有走出，嗯、就是一直到一直到工作了几年都没有。以前我们不是当编辑嘛，嗯、写一写稿，写稿又赚不了几个钱，嗯、然后就会觉得，那我是不是应该要回去呃金融领域？嗯，可是我又不想，但是就常常会有这种挣扎。嗯，可是到那个去年裸辞以后就。没有这个挣扎啦，嗯、因为裸辞就很开心。感，嗯嗯，嗯感觉裸辞带给你的这一年变化还蛮大的。对，<有><笑><笑>就是整个人摆烂。<笑>就我会觉得，如果我现在是一个开心、精神也好，然后、嗯、也能输出的状态，嗯、那就是一个可以继续前进的方向。对、啊，嗯，但如果说我在一个。公司待的不是很快乐，我可能就会一直去想，那是不是应该换？是不是应该怎么样？怎么样？嗯嗯，还有一个小点是大概。大四下学期那一年，哦，我我是早一年毕业的，然后林忆涵过世了，嗯、然后那一阵子我的打击是真的蛮大的，嗯、就是虽然这个说起来有点搞笑，就就是嗯呃打击好像也不至于这么大吧，就是也不是人家的什么人，但毕竟是一直喜欢的对作家，嗯、然后、嗯、然后就就会觉得怎么好人没好报呢？嗯、本来应该要超级火超级火，然后得到一切他想要的东西，嗯。因为他呃，等于说有点是偶像陨落的，对我来说的刺激。嗯，然后我就正好就想了一下，那有没有我喜欢的偶像，他就是长命百岁，然、啊、后富富贵贵呢？嗯，想了一下，没有哎、欸。嗯、然后就我可能喜，我当时喜欢的都是那种比较呃，就是特别有才华，然后可能跟当时的社会对着干，也不是很很在乎荣华富贵。嗯，这个主流在乎的东西的那种人，嗯，所以当时就会觉得，哦，那好像我的确也不能勉强自己要磨掉自己的棱角。可、嗯、能当时就是毕业前夕有这样的意识，嗯、可是到了职场以后，真的职场的四年，嗯、我都很努力的在磨掉我的棱角，嗯、我都不会直接跟人家对着干，我都不会在会议上说你这个这个想法很蠢。真的，我就是。在工作中是蛮忍让的人吧？嗯啊、嗯，可是好像就时间你也过了，嗯、但是你也忍了，嗯、但是好像我没有变成社会这个比较符合期待的人。嗯，所以如此以后，我稍微的就比较算了，就有一个心态是：如果我的棱角它没有办法被时间或者社会磨平。那他其实生命力很顽强，我应该用棱角的生命力来带我自己的生命力。嗯，哦，因为我在工作中常常也是就觉得自己太柔弱、嗯、了，那可能没有很强的想要干什么的欲望，可能有，但是很快就被别人压下去了。嗯，哦，我就会觉得好，那我要开始展露棱角咯。现在就是说话不好听的人，我就不回复咯就是会有一种这种感觉。嗯、哦、嗯，因为我我现在只为我自己负责嘛，我就不是说谁家的编辑，那就我如果是一个很差的人，其实只对我自己有影响，嗯、就不会说让公司很丢脸什么的。嗯，我就觉得这样子很棒。我要补充一点，就是朱迪在之前我们在的那家公司，两年都被评为优秀员工。优秀，因为你刚讲到说没有谢谢没有。说达到期待或者怎样，其实是如果真的是说要在职场上的话，你其实是符合期待甚至超出期待的，只不过自己的挣扎会多一些些。嗯嗯嗯、呃。然后刚刚刚刚在讲到金融圈还是什么的时候，我当时、嗯、西装圈闪过一个，就是大家对于优秀的想象是不是拥有足够多的财富？是，就是那就是真的把它简单化的话，就是钱多钱少的问题吗？就是你有一份尽可能高薪的工作，你就是就是光鲜亮丽的。嗯嗯。我想到，嗯、呃，在我们大学期间，室友们经常会讨论，当时张大义吗？还是谁？哦、就是杭州的淘<宝>对淘宝主播，他们就是。踩中了当时的一个流量红利，或者说一个风口吧，开始自己做一些模特啊，然后做网红啊，拍拍照，然后晒一晒衣服，后来开始发展出产业，嗯，直到变成非常大的老板。我们当时讨论的时候就会很羡慕，觉得诶、哎。那你可以不用考的很好的成绩，你也可以赚很多钱。然后互联网给了大家很多这样子的机会，像现在很多的网红，他们挣的钱可能比我们多得多。就可能人家拍一条视频，就是我一年的年收入。<笑>是是是，<笑>确实，<笑>就会觉得啊，那我们辛辛苦苦做到头来，也不过人家的一点点。如果是按财富的多少去衡量优秀与否的话，那他们就是极度优秀的。嗯嗯，所以当时也会有这样一个心理不平衡啊，当然，他们能够达到那样，也有自己的努力和能够踩准当时的一个红利，就也是还有很有眼光吧。我觉得这个心态不平衡是有一个假设、欸嗯、就是就是小时候家长会跟我们说，嗯、你以后考得好，你以后就会有一个好工作。哦，他是他是会告诉我们是有一个关系的。对，可是后来我们发现不一定是这样。对，尤其是很多老板，他可能在班上，在他自己以前上学的时候，成绩没有那么好。哦哦、嗯嗯、哦，是。然后就路子比较野，对，哎，这个野是一个褒义词，嗯，是的，是的，嗯。确实，就有点被骗了，被大人骗了。然后，而且还有一个，呃，其实有一点时代背景的因素，哎，因为正好我们是一七一八年毕业嘛，然后那一阵子就是大厂很火啊，然后互联网爆发，公众号爆发，然后淘宝这个电商爆发，嗯，所以。正好能够看到很多很积极正面的，呃，报复案例。嗯，但如果说是疫情毕业的同学，嗯、他们不知道是该怎么办。如今他们也是<笑>不知道是怎样了。然后，对对对，我其实会觉得，可能嗯，我们毕业或者是我们上学的时候塑造的一个假对社会的假设会、嗯，会。在后续影响我们的行动，对对，对哦、是的，是的。然后会发现那些假设，嗯、呃，并不一定奏效。对，然后就会在就几年后，然后又开始觉得被骗了。<笑>就像可能呃，几年前进了大厂，然后可能后面他发现，哎、呃，其实被裁员还有那个安加一，哦啊、我是觉得很不错，也没有很不错，就是没事。OK， 就是是一个 OK 的交易，但是有可能进了大厂，嗯、然后他这个身体弄得很不好啊，嗯、或者他有一些就就没有自己的生活，真的、嗯、就头发就永久的没有了。然后、嗯、这个是不可逆的吧？这个就只能靠一些黑科技，然后就会不知道这样子的人他们会不会也像我们一样就。会思考这个优秀到底是干啥？嗯，我觉得会，而且就是过去几年频出的猝死的对，对我觉得很事件，<界>就嗯，哦、对，也会让大家不停的反复去反思这件事情。嗯嗯嗯。嗯嗯哦，然后嗯，刚刚我们有讲说，我们是什么时候，或者说通过哪些方式，渐渐意识到优秀也不一定、嗯。只是这样一种吗？是，嗯，我还有两个小例子，就是身边的朋友，呃，一个朋友是高中最要好的朋友，他叫扣子，然后呢，他我有讲过吗？就是他,他去结婚，然后开了店，结婚。<笑>就是在大学毕业的时候，我们有短暂的在上海合租过三四个月。他工也是短暂的工作了三四个月之后就辞职了，裸辞，在两三个月里面也没有再找到合适的工作。后来就跟男朋友去了北京，一起去古着店当店员。Oh. 那当时你会觉得这是一个很有落差和很冒险的行为，因为大家可能。上学，然后到你大学毕业之后，你怎么着也是个白领上班族吧？但他却选择了别的路子。嗯、他们在那边干了一年之后，后来自己开了一家古着店，嗯、然后仅仅一年就实现了一个财富自由的一个程度。古着店这么赚吗？<笑>他们很厉害吗？<笑>他们可能有在，可能在选址啊，或者是在销售。也许是对，然后生意应该还挺不错的。嗯嗯嗯。然后后来他们又一个又来了一个急流勇退，把店卖了，然后选择结婚以及去日本继续深造和探索新的生活。深造是深造念书？说啊、呃，看看有没有念书的嗯、呃、<哇>想法，然后看看有没有新的创业机会，类似这,这种。呃、嗯，在他们身上，我就会觉得，嗯，好像优秀不只是进大厂挣很高的薪水，嗯，他们过得挺辛苦的，但是我感觉也挺自由和挺开心的。哇，好，那个跌宕起伏，对，而且他们好有那个魄力，对，就说买就买，说卖就卖，确实，哇，可能放到我自己身上，每一个选择我都不敢迈出那一步，我我可能我要想很久，嗯嗯嗯，然后还要在那算，在那抠，哎，确实，真的超有魄力，而且他们两个感觉是很共同体的感觉，哦，那跟他们俩之间的搭配。合作和相处也有很大关系，嗯，嗯真不错。然后还有一个小例子是另外一个朋友，他也是，呃，大学很努力，然后考了研究生，考到了一个更好的学校，嗯、呃，学的法律，然后去瑞典交换，嗯，但是喜欢上了一个瑞典的男生，后来私自奔走瑞典，在那边待到了现在，有时候会在。会打一些零工，有时候会做一些家教的活，嗯，也在努力的学瑞典语。当时我非常的不理解，一个本来可以成为律师，可能有着光明前途的人，为什么要去一个异国他乡？呃，语言不通，嗯、呃，学历也不被认可，只能在那边继续，嗯、呃，做一些可能没有太多技术门槛的事情。但是后来我。我觉得我在他身上看到了更好的生活状态，他整个人变得很豁达，和跳脱出了大家的一个比较的圈子。身边的朋友这些，嗯，不同的生活道路的选择，让我觉得就是有无限可能。对，优秀不一定是一种样子，<笑>或者说我们未必要追逐我们想要的那个优秀的模、
1: 嗯、模
0: 板才可以过得很好。嗯，反而跳出这个优秀的模板，会给自己更大的释然。那我们目前活到这么个年纪，追求优秀，有就是有有自己走出一条路吗？你觉得你自己就就除了追求优秀以外？我自己的方式是远离那些一窝蜂追逐优秀的那个圈子的人，比如说，我会跟以前那些非常厉害加引号的厉害，嗯，主流的厉害的人保持距离，嗯，不会再主动联系他们。现在大学毕业之后认识的人。或者说愿意主动接近的人，我觉得是我自己内心认可他是，嗯、呃、有自己想法的，而不是，嗯、呃、追寻世俗意义上成功或者优秀的这样的人。以前我会很看重学历，那后来觉得他只是其中的一个非常非常小的过去应试教育里面的一个小小的证明。嗯，但现在可能会更看重他他当下是怎么想的，以及他的生活方式是怎样的。嗯，哦、呃，会想到那个陌上花开的九八五相亲局，他是一个好像是一个复旦的女生，然后合伙创业搞的一个门槛设定在九八五高校才可以加入的一个相亲的嗯、呃、社群。嗯嗯，当时也引发了一些讨论。但在我看来，这就是我非常非常害怕、想要远离的、一点都不要不,不要靠近的一这个圈子，因为他们的这个设定的门槛感觉很有问题啊！为什么你要把九八五作为一个准入门槛去框定人呢？就是把九八五和他的工作成就与。谈恋爱挂钩，对，好可怕！因为我们刚刚也看了一下刚刚看了它里面的推爽啦，就是个人介绍的部分，好像简历，对，好吓人啊！然后发的那个照片都是西装，西装，<笑>也没有说西装不好，可能就有的人会喜欢吧。对，你说的这个。这个不要拿学历去评价一个人。我我也有一一好长一阵子是要放下它，然后我后来发现，其实我在为自己的学历骄傲的时候，我其实也是没有放下。就如果我要放下的话，嗯、我要一并放下对没有那么好的学校的偏见，以及对好学校的崇拜，嗯、这两个是要一起放下的。有道理。嗯，然后。呃，其实对我来说，放下这个就相对会容易一点，因为我就大学的时候也不是很喜欢我的学校。可是我后来会发现，我会拿一个叉叉学校毕业的人就应该怎样怎样这个要求，嗯，来要求自己，嗯，那样子的话就还是没放下。嗯、<笑>所以我就会一直检查自己这个在哪个层面的意识有没有
1: 知行合一
0: 的那个、嗯。就会去抽抽开来检查，嗯、这样子有好强的自省能力啊。嗯，我我我像像刚刚有说，因为就如果我硬要挤到一个我不是很 OK 的圈子，我的身体就会很不好；或者是我硬要做一个我的我不喜欢的工作，我的身体就会。始终会有一些警讯，哎，我觉得这可能也是一个优势。可能虽然说我在过程中很痛苦，但是因为像我小时候，如果我不想上课，我就会感冒。哦。Oh. 天呐，你的生理也非常的配合你的精神状态。<笑>对，他他跟我的意识是高度挂钩的。嗯，然后所以我，我我我不是装病，我是真病了。嗯、但是我的病是因为我实在不想上课了。嗯，然后因为我妈是一个很好签假单的人，嗯、所以就我就觉得，我就只要生病了，他就说，哎，今天就不要去吧，然后就就冲。然后他到后来，他、嗯、是把一本假单都签完，<笑>然后就只要我哪天感冒，我就自己写一下字，撕下来给我吃，<笑>就。哦、啊，对，反正呢，身体是比较柔弱，然后呢，因为我的身体很柔弱，嗯、所以就觉得，嗯、呃，辞职了以后，就会觉得，既然我有完全属于自己的时间，那我就一定要做一些让自己快乐的事情，嗯、我就先不要去再勉强自己用裸辞的得来不易的快乐的时光。嗯，去勉强自己做一些不快乐的事情，嗯，就我甚至是可能我遇到一个生气的事情，嗯、然后他气的不行了，我就觉得怎么可以这样？但是呢，我就一想啊，我现在裸辞，我现在很快乐，哈、啊，嗯、这个事情不能再气我了，嗯、然后就就会觉得 OK， 那我的时间一定要用来不要去追逐，呃，就等于说我的时间是以我自己。的快乐，还有我自己的标准为主的、嗯、去运用的，嗯、就不是说再去追逐可能社会上，诶、哎，你成为资深编辑，你就要再去成为主编，嗯、就这个那种传统的卓越之路。嗯，所以，然后这已经过了一年了嘛。嗯、虽然说我其实每天都会想要再去回去工作，可是呢，不工作其实也能活得下来，然后也很快乐，嗯、然后。不止很快乐，我整个人的状态也很好。因为很多人他自由职业会大熬夜，或者他的那个生理时钟很不规律。嗯，可是我的身体就非常的好。然后呢，因为这个身体倍儿棒，就会我就会觉得，那也许我的身体应该是在跟我说这一条路是更适合我的路。所以，身,身体给出了好的反馈。是的。等于说让自己走出一条不一样的路，会更有自信一点。嗯，虽然说就也不知道会走到哪里去。嗯嗯，但就觉得可以继续走下去。嗯，然后我也会因为自由职业的话，还是会认真听一下其他做自由职业的人都是在干什么。嗯、所以呢，听了很多播客或者是很多朋友。呃，后来有一点发现，就是其实各行各业。都是有人能够赚到比较多钱的。哎，就我对钱的需求不是很大，所以我的比较多钱并不是真的很多钱。嗯、但是，但是他至少在我的眼里，我会有一种感觉是，其实行行出状元，不一定只能进金融圈穿西装。其实只要你真的很喜欢做你做的事情，你好好的做，努力的去做，还是有一些概率成为那个领域的小头头。嗯会让我有一种可能，以前我动不动看这个人，哎，觉得他没我漂亮，那他就在我下面；如果他成绩没我好，那他就在我下面。那如果他成绩比我好，或者是他现在工作的钱比我多，那他是不是就在我的上面？以前就很容易一看别人，然后就上上下下、上上下下在那里评分。嗯嗯、可是现在就可能会觉得大家也没有谁很上，没有谁很下，嗯，就会觉得大家都是。有点，你在左边，我在右边。大家是平铺在一个嗯,嗯上上下下，我想比较多元的人生的路上，就可能以前的成绩、<对>长相什么的，是一个单一的评价标准。嗯、但是现在大家选择的生活方式有很多种，没有办法用单一的标准去评价哪个更好，哪个更坏。嗯。嗯、对，谢谢你。<笑>哦，我会觉得就是没有那么重的比较的心思了，因为很多时候别人在做的那个东西，我根本就不会。嗯、或者是我在做的东西，别人根本就不会。嗯，哦，但是我们各自在自己的领域都很快乐，嗯、那就觉得哦，那就很好。就是现在不会有这么多想要去跟人家比来比去的心思吧？就如果别人要来跟我比，我也不会太受到他的影响。嗯嗯，然后。呃，另一个点就是，但这个比较属于这个思维游戏，嗯、因为我会感觉到，如果说我是想要去追求优秀，那我背后可能是有点想要被被认可，比如说被家人认可、被老师认可、被不知道被社会认可，但是这样子路径就很长啊，嗯、就是说我要先去追求一个外界的成绩、外界的薪水，嗯。拿到了这个东西，再去获得认可，嗯，就会有一点像是，哎，我们小的时候，人家会说，你要先去拿到好成绩，拿到好成绩就会拿到好工作，嗯、所以为了要拿到好工作，我们当时非常努力的、死命的读书，嗯。现在这条很长的路径，就是为了获得别人的认可，然后中间要去很努力的干活，干那些我不是很想干的活。嗯、但是哎，其实可以省去中间商赚差价，就是<笑>就是我如果去做我喜欢的东西，我也做得好，也能获得别人的认可，嗯、那我就不要勉强自己去做自己不是很开心的事情。哦，嗯、哦，哦你的做法并不是说去改变最后想要获得认可这样一个。目的，而是去改变前面<对>获得认可的方式，对，这是一方面了。嗯，哦、嗯嗯，就因为做自己喜欢，就比如说，如果我要做一个我不喜欢的事情，那我可能要花一百个小时，然后可能只能做到七十分。嗯、但如果我做我喜欢的事情，可能八十个小时就能做到七十五分。嗯，它是更有效率的。嗯，然后，然后除了说要。获得认可以外，就也可以去想一下，说我是为什么要获得别人的认可呢？为什么呢？<笑>为什么呢？ Um, <笑>对，就是，嗯，你你可以想一下，我是有想到，就是像小的时候，嗯、我们自己，我们就是没有被教导说我们可以自己认可自己，嗯、uh ， huh. 所有人都说你要怎样。爸爸才会爱你，你要怎样？嗯、然后我觉得给你多少钱，就是这个是有条件的。嗯，但是呢，其实我们自己就可以给我们自己啊，然后我们自己可以认可我们自己。嗯、那既然这个认可的需求被解决了，嗯，那别人的认可算个屁。嗯，<笑>也不是算个屁，就是呢，可以参考，可以听一听。嗯、但是，呃，你如果认可我的话，我也会很高兴。但如果你不认可我的话，嗯，其实跟我也没有关系。嗯， uh, 有一点这样。如果能从这个框架中解脱出来，感觉会心情好很多。哦，算是两条路吧，就是，但是都是解决获得别人认可。嗯，然后尽量，我我现在是希望尽量让这他的权重越来越小。嗯，哦，那你会想要获得别人的认可？嗯，当然会哦。而且我觉得你说的小跟小时候的教育也有很大关系，我也觉得很有道理。我们小时候的去努力学习的目的，并不是充分的自发性的，它背后的驱动因素就是想让别人觉得好厉害，不管是老师夸你、同学羡慕你，还是家长以你自豪，反正就没有因为我自己想要。啊、哦，但是这个其实还蛮模糊，因为可能你自己想要这个分数要干嘛呢？<笑>分数是一个不必要的东西。<笑>对，<笑>如果真的是说要从自发性来说的话，是应该说是你真的想要获得这个知识，嗯，对它感兴趣，但是这其实又是有悖于当时的那种应试教育的，因为、嗯。可能你去真正思考一些问题，然后会发现，哎，嗯，老师会告诉你说，你把书本上的背下来就好了，嗯、不要再去想那些乱七八糟的东西。嗯嗯,嗯，这样就很难有那个兴趣。对，感觉这个获得别人的认可。的问题，嗯，也不能算问题的状况，也是很多人在谈恋爱中会遇到的状况。可能就是会想说，嗯、如果现在社会上大家都喜欢白幼瘦，为了获得大家的喜欢，那我就变成一个白幼瘦，嗯、或者就是大家喜欢，呃，具体到亲密关系里面，如果对方喜欢我天天洗碗，那我就天天帮他洗碗。嗯，就有很多我们做的很多动作，都是在为了获得别人的认可。嗯，哦，是，然后就会。不知道自己想干嘛，或者就是有的有的人他可能就是人到中年分人性<笑><笑>、嗯，然后，然后哎就离婚了，然后或者就是他可能就一直不知道，可能他花了很多时间，或者他做了很多事情，但都不是为了他自己，嗯。啊、对不起，我又想到一个老了幡然醒啊！来，快来说，不行了，一定要快点讲。没关系，没关系，我们这个这期节目就把它搞到两个小时，好可怕！一个播客长跑，播客马拉松吧，<笑><笑>好可怕。我，嗯、呃，我想想，大概也是差不多大学毕业的前夕。哎，前戏吧，反正我爸退休了。嗯、然后我爸的，呃，怎么说呢？这这位中年男子的在我们家的形象就是，嗯、呃，在一个公司待了很久，嗯、然后收入较多，较<肥>多吧，嗯、也没有到不菲。嗯、但是他，在很多国家工作过，嗯、然后也也要带很多人。嗯、他是一个非常典型的摩羯座。嗯、如果别人一天只上一个班的话，他可以。连续带两个班，嗯啊，然后哎，这好像有讲过，但是他可以连续带班，嗯、带两个班，要带带半年以上，反正吧，是一个嗯典型的，工作狂，然后因此也得到了一些就是财富的回报，可能从外人来看，都会觉得哇，这是一个很棒的丈夫，这是一个很棒的爸爸，这是一个很棒的家庭的呃顶梁柱吧，如果是这么说的话，嗯、虽然我妈也有在赚钱，嗯，但是他退休了以后，他。一方面是他的耳朵一边受到了永久性的影响， uh huh. 他现在是需要领残障手册的， uh huh. 因为压力太大了。Uh huh. 所以啊，这个就就我们身边的我不知道，<笑>我看到的这个中年男子，可能就是生病的人就会跟生病的人待在一起。我就没有看到一个有赚到很多钱，然后同时还很健康，还很快乐的人。嗯、uh ， huh. 我觉得这是不是一个不可能三角呢？啊，但是这个是后话，这个不一定是不可能三角。Uh huh. 嗯呃，但是反正他为此付出了一些永久性的伤害。然后他后面很后面很后面的时候，他还会说他在一个公司待了十几年。理论上这听起来是一个情深意重的故事，嗯。但是他说他就没有交到几个好朋友哦。然后他说他的那那十几年都非常的孤单。嗯、他们那个十几年就是都是周错六休一啊。哦然后，所以我就想一想这个状态，就觉得非常就是追追求优秀的代价也太大了。了对、嗯、对，感觉要让一个男的、老的男的承认自己十几年来没有什么朋友，这个事情承认自己很孤独。对，嗯，呃，不知道对我的打击也是有一点大。嗯。所以我可能很早的时候也知道，这个追求优秀是要付出代价的。嗯，嗯那只能对我现在的我们来说，嗯，相比追求优秀，可能更重要的是其他的一些东西。但也可能是因为人家上一代追求的优秀，所以我我现在才能在这里做自由职业啊，嗯、所以就。也没有办法，也只能好好做。就不不一定我选择的就是对的选择，但是也只能够让自己的选择变成对的，就是你只能硬做。说的好，把它做对。嗯，就这样。好，再见。<好>就这样，拜拜，拜拜。